0: Allerleukste jij, superknetter welkom bij de Shak van de Hoef podcast show. De podcast waarin ik je inspireer met toffe tips en inzichten. Zodat jij leert met een super positieve mindset je aller, aller, aller mooiste leven te leiden. Ben je er klaar voor? We gaan knallen! Hey, 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 aller, allerleukste jij. Super mega welkom bij deze nieuwe podcast. Podcast 81, idee. Hé, nou, ik ben benieuwd wat het met je gaat. Nou, het is echt de afgelopen tijd alleen maar mooi weer geweest. Echt heel fijn. Af en toe is morgens nog wel koud, maar dat is helemaal prima. Dat hoort ook bij de tijd van het jaar. Maar wat een windsport weer, hè? Dus dan hoef je helemaal niet uh, het Nederland uit. Dan uh, kun je gewoon genieten van het weer hier gewoon. Hoe fijn is dat? Nou, ik heb lekker veel paard gereden de afgelopen tijd. Ik ben lekker aan het trainen. Ik heb privéleefs van Helene en uh, dat helpt echt enorm. Dat is ook superleuk, want dan uh, ben je ook echt in je training veel gerichter bezig en zo. Dus dat is heel tof. En uh, ik kreeg op mijn kop, want mijn uh, balans kan echt nog beter. Dus uh, ik moet nu uh, core stability trainen. Dus nou ja, Janne, dat is mijn uh, fysio. Uh, en mijn schoonzusje en mijn vriendin. Dus dat is heel fijn, want die heeft me even geholpen aan een paar goede oefeningen. Dus uh, Jacques is nou helemaal fanatiek jongen. Echt super lachen. Dus ik weet niet of ik een sixpack straks krijg, maar ik ben wel lekker bezig in ieder geval. <laughs> Met als doel dat ik natuurlijk nou ja, nog lekkerder in mijn vel zit, hè? fysiek ook. Maar vooral ook dat ik gewoon lekker in balans op mijn paard zit, zodat ik hem nog beter kan helpen en nog beter kan rijden. Dat is heel erg leuk. Dus uh, ja, ik mag wel zeggen dat ik lekker van fanatiek bezig ben. Maar het is wel echt heel leuk en ik word er heel blij van en nou, het voelt goed. Dus uh, ja, dus dat is wel echt uh, tof. Ja, lekker bezig dus. Hé, hey, ik ben heel benieuwd hoe het met jou gaat. Hoe is het met je en hoe is het dan ook echt met je? Want ja, goed, daar uh, trap ik niet in. Hoe gaat het echt met je? En daarvoor mag je eens inchecken bij jezelf. Even een momentje de tijd nemen waar je ook bent. en word je maar eens bewust van je lichaam. Want die geeft je altijd hele goede feedback. En voel maar eens wat je... Merkt in je lijf. Ik merk een klein beetje brandende buikspieren. (laughs) Maar dat kan komen omdat ik uh, een kwartiertje geleden nog even getraind heb. Dus dat is niet zo gek. Hmm. Verder klein beetje mijn schouders. Ze dus zijn ietsjes hoger. Dus daar adem ik even lekker een keer naartoe. Nou ja, ze worden iets rustiger. Nog wel een beetje. Maar is oké. Okay. En jij, wat voel jij in je lijf? Wat voor feedback geeft jouw lichaam jou? Dat doet je lijf trouwens constant. Hè? Daar zijn we ons over het algemeen helemaal niet zo bewust van. Maar constant krijgen we feedback van ons lijf. Hoe het met ons gaat en waar we misschien aandacht aan mogen besteden. Of juist even rust mag pakken. Dat is ook een vorm van aandacht uiteraard. Blijf dat doen, lieverd. Blijf af en toe even inchecken. Zo belangrijk. Oké. Hoogtepuntje van de week. (laughs) Wat is jouw hoogtepuntje van de week? Als je zo eens even terugkijkt de afgelopen week, of de afgelopen paar dagen, of misschien het weekend. Wat is dan voor jou je hoogtepunt? En dat kan heel klein zijn. Die kop thee die zo lekker smaakt, of dat fijne gesprek wat je even had, of die knuffel van je kind. Of misschien wel een heel groot hoogtepunt, een succes of iets waar je heel erg trots op bent. Of een goede keuze die je hebt gemaakt. Ik ben heel benieuwd wat jouw hoogtepunt is. Ik zou het ook echt heel leuk vinden als je het laat weten. Daar ben ik super benieuwd naar. Nou, ik kan weer niet kiezen. <laughs> Normaal ben ik heel goed in keuzes maken. Maar uh, ik vind hem wel lastig, want ik heb er meerdere. Ik heb op het moment twee klanten die echt alle twee sky high gaan. De ene die bleef even een beetje hangen. Toen ze net kwam had ze ook echt wel wat verschillende issues. En uh, we zijn aan de slag gegaan. En die bleef even een beetje hangen. En nu gaat ze ineens heel goed. En nou ja, die heeft het licht gezien. Die voelt zich steeds beter. En nou ja, ze is ook uh, heel goed bezig met haar grenzen en met haar zelfwaardering En nou, die gaat echt heel goed. Dus dat is echt heel leuk om te zien. En ook wat ze dan vertelt tussendoor van ja, ik... Uh, Merk gewoon nou ja, dat alles makkelijker loopt. Op de werk had ze iets heel leuks meegemaakt. Een hele leuke situatie. En nou ja, zelfs de man had het gezegd. En uh, ja, echt super leuk. Dus dat is inderdaad heel tof. En ik heb een klant die, uh, nou ja, die kwam eigenlijk een tijdje geleden binnen. En uh, toen is best wel even een traject geweest. Toen zijn we na een tijdje goed afgerond. Ze heeft echt heel veel geleerd en heel veel ontwikkeld. En toen hebben we gewoon een tijdje af en toe even appcontact gehad. En die was hier van de week weer. En zei ze zei ja, ik heb toch nog een beetje... Het ging allemaal wel goed, maar ik heb toch wel even een klein beetje een dipje. En ik kan me net niet helemaal redden, dus ik wil even een losse afspraak maken. Nou, dat hebben we gedaan. En nou ja, je zag er echt... Elke tien minuten vielen er een paar kwartjes of zo. Je zag het gewoon aan. Ze kreeg een andere energie. En ze werd weer open. Ze ging rechtop zitten. En de schouders zakten. En, nou, en dat was daarna ook zo. Ze had ook onder andere een angst die ze nu... Nou ja, zonder dat we de EMD hebben gedaan. Want ik zeg, we wachten heel eventjes af. Ga je eerst aan de gang met de tools die ik je geef. Nou, dat heeft ze gedaan. Of dat doet ze nu nog. Nou, en dat gaat echt hartstikke goed. Dus net net voordat ik deze podcast opneem... had ze me nog even geappt. En uh, toen zei ze ook van... Jeetje man, ik ik voel hem gewoon helemaal weer. Het is zo waanzinnig fijn dit. Ik ben er weer of zo. Het gaat zo, zo snel. En dat komt denk ik ook wel omdat ze natuurlijk al een traject heeft gedaan. En al heel veel ontwikkeld heeft de laatste periode... Maar je merkt dan toch dat als je dan een keer een dipje hebt... en je komt er niet helemaal zelf uit... dat je dan zo snel weer tot jezelf kan komen... en weer tot je kern kan komen... en weer gewoon lekker in je vel kan zitten. Echt in een split second lijkt het wel, zeg maar, weet je. Dat is echt zo gaaf. Kijk, en alles wat wij hier doen is natuurlijk fantastisch. (laughs) Vind ik. (laughs) Maar nog belangrijker is dat je het natuurlijk ook integreert. Want als je het alleen maar aanneemt als een een, uh, advies of een theorie die je onderbouwd krijgt... ...ja, dan ben je er nog niet. Je moet het ook echt gaan doen natuurlijk, anders maak je het verschil niet. Maar goed, zij is daar heel goed in. Dus uh, ze ging al meteen dezelfde avond was ze al aan de slag gegaan met wat oefeningen. uh, Maar ze merkte het al eigenlijk toen ze de hut uitliep. Dat ze überhaupt alweer dacht van... ...ik heb het weer op de rit, ik zie het weer helder, ik weet wat ik moet doen. Dit komt gewoon goed. Nou, en zo ziet het er ook naar uit nu, dat het gewoon echt goed komt. (laughs) Nou, dat vind ik echt super tof. Maar goed, dat was dus niet wat ik ga kiezen. (laughs) Ik ga iets heel anders kiezen, in het kader van Out of the Box. Ik ga het hebben, mijn hoogtepunt over mijn zus. Ik heb een aantal zussen, (laughs) maar mijn ene oudste zus heet Jolanda. En Jolanda, die woont in Rozenburg, dus best wel ver weg vanaf hier. Wij wonen natuurlijk in het midden van het land, dus dat is best wel een eindje kachelen. En Jolanda, die is... uh, Even kijken, 6 ja. jaar ouder geloof ik, of 8 jaar ouder geloof ik zelfs. Nee, 6 jaar volgens mij. Anyway, Jolanda die, um, heeft, die heeft op haar 48 ste dat is nu bijna 2 jaar geleden... ...heeft ze te horen gekregen dat ze ongeneeslijk ziek is. Ze heeft kanker, darmkanker, en ze heeft een hele zware operatie uh, ondergaan. Dat was echt heel erg spannend. Um, dat heeft ze gelukkig overleefd. Daarin hebben ze nou ja, alles schoongemaakt wat ze konden schoonmaken... Dus nu is het vooral monitoren, kijken uh, hoe het gaat. Want de kanker kan niet meer weg. Dus ze gaat sowieso hier aan overlijden. Hè? Dat is heel heftig. Um, maar vooral dat ze ook gewoon niet weten nou ja, hoe het gaat lopen. Zeg maar. Het kan heel hard gaan en dan is het zo afgelopen. En het kan ook nog een tijdje duren. Geen idee. Dus ja, dan krijg je te horen dat je ongeneeslijk ziek bent. Nou ja, op je 48 ste dat is natuurlijk geen leeftijd. Uh, ze is alleenstaand moeder. Ze heeft drie hele leuke kinderen. Drie jongens. Ja, hoe ga je dat doen allemaal? Een huis, een baan, midden in het leven. Nou, echt bizar, bizar. Nou, ze doet dat echt ontzettend goed. Heel erg knap hoe ze dat doet. Ze is best wel heel optimistisch. En natuurlijk is ze soms ook eventjes super down en is alles kut. Maar ja, dat is logisch natuurlijk. Maar ze doet het echt wel heel erg knap. Ik vind het echt wel een uh, nou, dik compliment. Maar het allerleukste is dat ze gewoon afgelopen zondag... 50 is geworden. Ze heeft dus gewoon twee jaar sinds ze ongenees ziek is. Ze heeft ze er alweer twee jaar bij gekregen. Ze heeft gewoon haar 50ste verjaardag gevierd. We hebben afgelopen zaterdag een heel tof feest gehad. Ja, zo dankbaar. Echt zo bijzonder. En weet je, ze heeft soms pijn. En soms gaat het helemaal niet goed. En de energie is echt nog niet goed. Ja, dat komt ook niet meer goed. Maar dat gaat toch achteruit. En soms heeft ze heel veel pijn. En soms gaat het wel weer. Maar ze doet toch maar wel de ding. En ze doet het zoveel mogelijk. Weet je, ook voor de kinderen denk ik. Maar ook voor zichzelf. En ze werkt nog een klein beetje. En... Nou ja, ze probeert leuke dingen te doen en nou, ik vind het zo knap. Maar ik was vooral wel heel erg, nou ja, mijn hoogtepuntje toch echt wel dat we gewoon een feest hebben kunnen geven voor mijn zus, voor Jolanda. Ja, ze heeft zelf het feest georganiseerd hoor, maar ik mocht er ook komen. We waren uitgenodigd en dat je dan 50 wordt terwijl je deze diagnose hebt. Ja, dus dat is wel uh, een hoogtepunt wat mij betreft. Dus dat, daar ben ik vooral heel dankbaar voor. En trots op landen op mijn zus. Dat absoluut ook. Hé, hey, ik wil het over een thema hebben waar ik het niet zo vaak over heb, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik heb nog wel eens met name klanten, maar ik ken ook wel mensen buiten de klantenkring om, die uh, te maken hebben met dit thema. En daarom wil ik het er met je over gaan hebben. Ik ga het namelijk hebben met jou over narcisme. En ik heb zelf niet heel veel mensen met narcistische... Uh, persoonlijkheidstrekken in mijn praktijk, wel eens gehad. Ik ben er ook wel bekend mee. Maar dat komt bij mij niet zo heel veel voor. Maar ik heb wel verschillende mensen die met name of een relatie hebben of hebben gehad met een narcist. Of mensen die in hele dichtbij je kringen, bijvoorbeeld familie of ex of, nou ja, ja, is ook een relatie natuurlijk. Of ouders uh, bijvoorbeeld, een van de ouders of een van de opa's of oma's te maken hebben uh, of hebben gehad met mensen met uh, narcisme persoonlijkheidsstoornis en omdat dat zo ingewikkeld is om daarmee om te gaan en omdat ik zoveel mensen zie die daar, of best wel wat mensen zie die daar echt enorme issues in hebben, of hebben gehad, maar ook echt in hebben, dacht ik dit is wel een goed onderwerp om eens te gaan behandelen dus vandaar het thema. Hey, ik zal eerst eens wat uit gaan leggen over wat narcisme eigenlijk is. En vervolgens ga ik je wat vertellen over de kenmerken. Ik denk dat dat wel belangrijk is om nou ja, ook een beetje te snappen hoe narcisme nou eigenlijk werkt. Uh, en vervolgens ga ik je nog wat tips geven hoe je uh, om kunt gaan met een narcist. Oké? Okay? Nou, het eerste wat ik wil doen is laten uh, jou vertellen zeg maar, wat een narcist eigenlijk precies is... Nou, narcisme is absoluut een persoonlijkheidsstoornis uh, en het heeft uh, meerdere oorzaken. Er werd altijd heel erg stellig gedacht dat het 100% op, uh, er, uh, er, um, erfelijkheid is, dus uh, biologisch. Dus dat je geboren wordt met narcisme's uh, persoonlijkheidsstoornis. Daar komen ze de laatste jaren nogal van terug. En tegenwoordig zijn er steeds meer uh, wetenschappelijke onderzoeken die lijken te gaan in de richting van dat trauma... Um, dus trauma uh, oplopen in je jonge jaren, dat dat vooral de trigger is rondom narcisme. En wat ze nu eigenlijk, anno 2022, vooral denken, is dat het wel een combinatie is. Eigenlijk van drie factoren en dat is uh, de gene, dus biologisch, dus toch een stukje erfelijkheid. En daarnaast de opvoeding, uh, in welke uh, omgevingsfactor word je opgevoed en door wie. Dus dat is een belangrijke en als laatste gebeurtenissen en waaronder dus ook trauma gerelateerde gebeurtenissen. Dus waarschijnlijk is die combinatie van die drie bepalend of iemand narcistische persoonlijkheidsstoornis ontwikkelt. Nou dat is dus sowieso heel interessant natuurlijk, want als je altijd al dacht dat een narcist geboren wordt als narcist en dat dat het gewoon is, dan is dat waarschijnlijk maar een klein stukje van het verhaal. Wat het niet ineens goed praat, hè, van joh, een narcist heeft een trauma, kan hij niks aan doen. Of kan zij niks aan doen, hè, want vrouwen kunnen ook narcistisch zijn. Uh, dat is niet het hele verhaal, maar het is wel goed om de complexiteit wat beter te snappen. Dat het dus van meerdere factoren afhankelijk is, waarvan nou ja, trauma steeds meer onderzocht wordt. En toch wel lijken een belangrijk aandeel te hebben in narcisme. Maar in ieder geval dus bi- biologisch, dus erfelijkheid, uh, naast de opvoeding... ...naast gebeurtenissen in het leven. Nou, een narcistische persoonlijkheidsstoornis... ...zijn eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant is iemand heel erg opgeblazen... ...en heel erg hebzuchtig en zelfbelangend... Hè, ...en egoïstisch en manipulatief. Dat is de ene kant van een narcist. Dat is ook de kant die we het meeste zien. De andere kant, en het is echt een medaille... ...want de, de ene kant zie je misschien meer... ...maar die andere kant is vaak net zoveel aanwezig. Die andere kant is juist helemaal tegenovergestelde. Dat is vaak minderwaardigheid... ...en ontzettend extreem onzeker. En dat is heel erg interessant, hè? want iemand laat zien... Eh, arrogantie, eh, opgeblazen, hebzucht, egoïsme, manipulisme, hè, dat... terwijl die in werkelijkheid heel vaak super onzeker is... en echt een minderwaardigheidscomplex heeft. Dat is heel interessant om te zien, want dan kun je ook zien... dat nou ja, het gedrag dus niet per se is hoe die persoon in werkelijkheid is... Maar dat het vooral een houding is, een overlevensmechanisme. Ik kan niet omgaan met mijn onzekerheid en met mijn minderwaardigheid. En ik kies er onbewust waarschijnlijk, maar ik kies ervoor om er niks aan te doen. Ja, hoe kun je dan in je leven functioneren? Ja, dat is dan door over Roeling van het hele verhaal en nou ja echt een een overcompensatie in houding zoals zoals inderdaad die hebzucht en die manipulatie en dat egoïsme om je een beetje staande te houden en vooral niet die minderwaardigheid en onzekere kant te voelen ervaren uh, maar ook niet te laten zien. Dus dat is heel interessant en daarmee geef ik ook meteen aan hoe complex narcisme is. Dat is echt wel heel complex. Heel veel uh, persoonlijkheidsstoornissen zijn complex, maar narcisme is er zeer zeker ook eentje van. Goed, ik ga je wat meer vertellen over de kenmerken, zodat je misschien wat meer uh, herkenning hebt in, in wat een narcist over het algemeen laat zien. Belangrijke kenmerken zijn onder andere uh, dat hij zichzelf altijd beter vindt dan een ander. Dan iedereen eigenlijk. Dus hij weet het beter. Ik noem even hij, maar zij kan dus net zo goed. Uh, uh, Een narcist weet het altijd beter. Vindt zichzelf ook beter in eigenlijk alles. Wil altijd bewonderd worden en doet daar ook zijn uiterste best voor. Dus altijd zoeken naar complimentjes. Dus echt vissen naar complimentjes. Constant bevestiging. In de spotlights willen staan. Dus echt, echt die bewondering willen opzoeken. Een narcist heeft eigenlijk altijd een enorm gebrek aan empathie. Kan zich niet inleven in situaties, in personen. En zeker niet als die uh, nou ja, kwetsbaar zijn, zeg maar. Hè? Dus uh, empathie is echt nou ja, eigenlijk gewoon onmogelijk voor een narcist. Gedraagt zich eigenlijk bijna altijd charmant. Hè? Vaak ook wel wat met charisma en hè, heel charmant gedrag. Maar in werkelijkheid is dat eigenlijk gewoon fake. Het is maar een houding. Uh, is echt verslaafd aan aandacht. Echt verslaafd aan aandacht en doet daar dus ook alles aan. Ook over grenzen heen, van zichzelf, maar vooral van andere mensen ook. Dus dat is denk ik ook wel iets wat je herkent als je mensen met narcisme uh, in je omgeving hebt of überhaupt iemand kent. Uh, Narcisten kunnen zich zeer agressief gedragen, dat is ook echt een opvallend kenmerk. Heeft een absoluut gebrek aan emoties. Wat ik net al zei over die empathieën, kan zich niet inleven, maar kan ook geen emoties uh, ervaren zelf. Ik denk wel dat hij ze kunt ervaren. Maar dat hij zich vooral wegstopt. En dus heel ver van emoties afblijft. Uh, dus gewoon stop met voelen daarin. Maar ook emoties van een ander. Dat kan een narcist totaal koud laten. Als jij met een narcist een gesprek hebt. En je valt in, in tranen uit. Nou, dan zal hij waarschijnlijk helemaal niks voelen daarbij. En, en echt denken. joh, Doe normaal. Of misschien zelfs wel boos worden dat je huilt. Of uh, nou ja, Daar kan hij helemaal niks mee. Want hij kan helemaal die emotie. Of zij die emotie helemaal niet voelen. Uh, of in ieder geval niet willen voelen. En zelfs misschien wel een beetje in allergie zitten. Dat als jij narcisme, uh, iemand met narcisme kent. En jij laat een bepaalde emotie zien. Zeker een, eh, een verdriet of een boosheid of een, of een angst of dat soort dingen. Dat een narcist daar kijkt overheen gaat. Of het echt totaal niet, niet snapt. Of er helemaal niks mee kan of negeert. Nou, een narcist heeft eigenlijk altijd een mega groot ego. Uh, is altijd uit op macht. Wil zoveel mogelijk macht hebben. In alle omgevingen, nou ja, ik kan me voorstellen dat Poetin in eerste klas racist is, of racist, ja, ook trouwens, maar ik denk vooral narcist. Hè, macht is een hele grote uh, kenmerk. Nou ja, absoluut geen schuldgevoel, voelt zich vaak echt niet schuldig, terwijl hij echt, echt soms heel erg over grenzen van mensen heen kan gaan, echt heel erg ver kan gaan in zijn gedrag. En toch gewoon geen schuldgevoel. En is eigenlijk altijd extreem jaloers. Nou, dat is met name in relaties toch wel een groot probleem. Ik denk dat mensen die ooit een relatie hebben gehad met een narcist dat heel erg herkennen. Dat de extreme jaloersie, dat je op een gegeven moment als partner van een een narcist helemaal niks meer mag. Dat begint dan met, uh, joh, blijf hier, ik vind het zo gezellig als je er bent en... Tot op een gegeven moment dat je niet meer met vriendinnen mag afspreken. Dat je op je werk keer gebeld wordt. Hoe laat ben je thuis en met wie ben je? En je mag niks tegen je mannelijke collega's zeggen. Nou, zover kan dat absoluut gaan. Dus extreme jaloezie. Wat uh, vaak gedacht wordt is dat narcisten altijd een man zijn. Nou, dat hoeft dus niet per se. Mannen en vrouwen. Er zijn absoluut meer mannen narcistisch. Maar er zijn dus ook vrouwen narcistisch. En vrouwen doen dat op een iets andere manier, wat zich daarbij uit is dat ze heel vaak schijnlief doen en schijnzorgzaam zijn en schijnvriendelijk. Dus dat is echt heel opvallend. Misschien ken je wel iemand in je nabije omgeving of van een verhaal van iemand die je kent over dat een vrouwelijke narcist inderdaad heel erg aardig doet, terwijl die dat gewoon niet is in werkelijkheid. Uh, of inderdaad heel erg uh, zorgzaam doet terwijl dat, hè, of zegt zorgzaam te zijn. Um, ik ken bijvoorbeeld iemand die heeft een narcistische schoonmoeder. Uh, niet in mijn klantenkring trouwens. Maar in ieder geval die, uh, uh, die schoonmoeder die kijkt helemaal niet om naar haar gezin. Uh, ook niet naar de kleinkinderen. Maar als er op visite wordt gegaan of zo, dan moeten die kleinkinderen opkomen draven. En uh, dan krijgen ze zelfs af en toe geld of cadeautjes of dat soort dingen om ze te laten komen. En dan, oh kijk mijn kleinkinderen dan hoe fantastisch ze zijn. Nou ja, ik weet niet of die oma dat ook dan op Facebook zet. Maar in ieder geval moet de hele wereld weten wat voor fantastische oma ze is. En hoe leuk ze het heeft met de kleinkinderen. Terwijl ze helemaal niet naar haar kleinkinderen omkijkt. En helemaal niks met haar kleinkinderen eigenlijk te maken wil hebben. Het interesseert er ook niet hoe het met ze gaat. Vraagt daar ook nooit naar. Het is echt... Uh... Nou ja, echt uh, een schijnvriendelijkheid, zeg maar. Dus dat is nou ja, om een voorbeeld daar aan te geven. Wat ook opvallend is, is dat bij vrouwelijke narcisten vaak uh, grote problemen hebben met ouder worden. En dan ook echt ex- extreem gedrag kunnen laten zien. Um, vaak wel minder overmoedig zijn. Dat is wel echt een verschil tussen een man en een vrouw die een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft. Uh, een vrouw gooit ook vaker haar lichaam of seks in de strijd. En narcisme en beide, dat is wel weer echt voor absoluut, beide zijn zeer, zeer manipulatief. Echt zeer, zeer manipulatief. Nou, dat is voor allebei hetzelfde. En vrouwen doen misschien wat gewiekster of een beetje op een andere manier. Maar zeer zeker dat het bij alle twee een heel erg groot kenmerk is. Oké, okay, ik wil wat vertellen over hoe je kunt omgaan met een narcist. Laat ik vooropstellen dat het echt bijna niet te doen is. Omgaan met iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis die daar zelf niks aan wil doen. Heel erg moeilijk. Ik heb eens een keer een heel leuk onderzoek gelezen met een hele toffe hypothese eigenlijk. En daarin werd gezegd, er is maar één manier hoe je erachter komt of iemand een echte narcist is. En dat is vraag, één vraag is dat. Vraag letterlijk aan die persoon, ben jij narcistisch? Want als jij zou zeggen tegen een, iemand die niet narcistisch is, van joh, uh, uh, ben je een huilenbalk of ben jij... Uh, weet ik veel, ben je een nietsnut, of ben je een loser, weet ik veel, zoiets. Nou, dan zal die persoon altijd zeggen, nee, helemaal niet, en ik doe toch mijn best. En weet je, die zal dat altijd heel erg raken, hè. En als je tegen een narcist zegt, ben jij een narcist, raakt het totaal niet. En misschien er- herkent hij het wel, En is hij er zelfs trots op. Ja, ben ik ook, ja, tuurlijk, ik ben ook gewoon een narcist. Nou, en dat doet toch gewoon goed? Jij bent gewoon een sukkel, ik ben een narcist, prima. Zeg maar op die manier, dus niet meteen ontkennend, en al helemaal niet rakend. Dus dat is een hele goede vraag, als je toevallig toch nog twijfelt. Maar vooropgesteld is een een narcistische persoonlijkheidsstoornis... super ingewikkeld om mee om te gaan. Voor die persoon zelf ook. Alleen die doet ze best om... met al die kenmerken die ik net noemde... zich staande te houden. Maar voor degene uh, die ermee te dealen heeft in relatie, uh, in welke vorm dan ook, is het heel erg ingewikkeld. Dus als je bij een narcist vandaan kan blijven, doe dat dan vooral. Dat is mijn allerbeste tip. (laughs) Maar goed, als het dan toch zo is, doordat het in de familie is... of uh, in de sfeer van familie, of omdat het is omdat je een relatie hebt of hebt gehad... kun je niet altijd om een narcist heen. Nou ja, als het dan toch moet, belangrijke tips... vertrouw op je eigen gevoel, sowieso... Dus een narcist kan je ook aan alle kanten manipuleren en dat je echt uh, op een gegeven moment gaat twijfelen aan de waarheid en gaat twijfelen aan je eigen gevoel. Doe dat nooit. Vertrouw altijd op je eigen gevoel. Zeker met iemand als een narcist in jouw buurt. Uh, Wat ook goed om te weten is uh, om je te realiseren, te beseffen dat een narcist eigenlijk altijd in basis super onzeker is. En daarmee bedoel ik niet dat ik het goed wil praten, maar dat helpt wel om een beetje te snappen dat het eigenlijk gewoon zielig is. Zo kun je iemand zien. In plaats van iemand die helemaal boven je staat en je helemaal kapot maakt, zeg maar, kun je iemand dan klein maken en op zijn plekje zetten. In ieder geval in jouw eigen gedachten. Van ja, weet je, het is eigenlijk maar gewoon een klein kaboutertje. Een zielige kleuter. Dat is eigenlijk wat het is. Wat die persoon is, zeg maar, weet je? Dat maakt het voor jou misschien wat makkelijker om het te zien en om er dan toch een beetje mee te kunnen dealen. Nou, als je iets voor elkaar wilt krijgen, ja, wat doet een narcist dan? Die doet het altijd manipulatief. Nou, dat ga ik je een klein beetje leren door middel van slijmen. Als jij echt iets voor elkaar wilt krijgen, jouw ex is een narcist... ...jij eh, wilde kinderen een weekendje extra hebben of iets dergelijks... eh, ...dan zul je toch wat voor elkaar moeten krijgen met je ex-partner in dit geval. Nou ja, dan is het heel slim om een complimentje te geven, om aardig te doen, een beetje te slijmen. Dat is echt niet eh, omdat je dat nou zo graag wil, maar dan krijg je gewoon dingen beter gedaan. Dus als het echt moet, dan kun je het bereiken op die manier. Echt niet iets wat fijn is, eh, maar wel helpend omdat het dan een klein beetje beter gaat. Wat ook uh, heel erg handig is om in ieder geval een narcist niet aan te vallen, maar al helemaal niet met mensen eromheen. Want anders krijg je echt het vuur van voren en dan uh, heb je echt wel een hele grote uitdaging. Het is erg, maar het is wel uh, goed om te weten. Omdat je iemand dan echt tot de draad aan toe uh, eigenlijk op zijn plek zet. Nou, dat is een narcist over het algemeen niet zo van gediend. Dus dan maak je het vooral heel erg moeilijk voor jezelf. Uh, Laat een narcist lekker in zijn waan, want het heeft geen zin. Het heeft geen zin om hem te vertellen hoe het zit. Want zij gaan er waarschijnlijk toch niks mee doen. En anders, ik hoop het hoor. Maar de meeste niet. En dan dan is de weg naar hulpverlening of naar wat dan ook echt wel open. Maar dat mag die persoon zelf doen. Jij mag hem gewoon lekker in zijn waan laten. En en laat het maar. Het is niet anders. Probeer zo min mogelijk energie en tijd daaraan te verspillen. Want jij gaat hem of haar toch niet redden. En dat is ook niet je taak. Oké? Uh, Blijf altijd op je hoede, want heel vaak als er aardig wordt gedaan of als er, dan is het toch vaak schijn. Dus zorg dat je je niet in laat pakken en dat je van alles uh, voor het karretje laat spannen of over je grens heen gaat. Blijf echt heel erg op je hoede. Verder gebeurt het heel erg regelmatig dat iemand die met een narcist een relatie heeft of of in de familiesfeer, dus zo'n soort relatie, familierelatie, toch wel getraumatiseerd wordt uh, door situaties die die persoon meemaakt. En alsjeblieft doe er wat aan. Ga met je trauma's aan de slag. Ga het verwerken. Want anders doet het nog zoveel meer zeer. Het is al zwaar en het is al een wond die je dan op hebt gelopen. Maar als je er niks mee doet, is het nog zwaarder. Dus alsjeblieft gun het jezelf. En wat ik je ook sowieso wil meegeven, en dat is misschien naast dat je er het allerbeste niet mee om kan gaan. Ook nog daarnaast, mijn één beste tip dan, oké okay, vooruit. Eén beste tip, zelfzorg. Zorg echt zo goed mogelijk voor jezelf. Geef jezelf liefde, want van die ander zou je het nooit krijgen. Dus dat is altijd zo. Maar in dit geval zeker. En je hebt het juist extra hard nodig. Dus ik hoop dat je inzicht hebt gekregen in wat narcisme is. Welke kenmerken er zijn. Misschien herken je hier ook veel in. En alsjeblieft ga met die uh, tips van het omgaan wat doen. En als ik ergens in iets kan betekenen voor je. Al heb je een vraag. Mail me gewoon. uh, Of stuur me een berichtje. Of wat dan ook. Of als ik meer voor je kan betekenen. Doe er alsjeblieft wat mee. Laat je niet... Um, nou ja, gevangen nemen en houden en dat je niet vrij en open kan leven en je eigen leven kan leiden omdat je pas van je dagelijks leven wordt afgesneden door, door iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis dat gun ik je echt niet oké okay? dus hoe je het doet weet je bij, al, bij iemand anders ook helemaal prima ga artikelen lezen er valt ook wel goede podcasten over sowieso veel onderzoeken maakt niet uit als ik wat voor je kan betekenen of mee kan denken ook helemaal goed maar doe er alsjeblieft wat mee als dat nodig is oké okay? Nou, ik wens je uh, een hele fijne dag, een hele fijne week. Uh, Mocht je ergens nog vragen over hebben, laat alsjeblieft weten. En uh, ik spreek je volgende week. Doei doei! Nou, echt super mega bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er heel veel aan gehad. En weet je, elk inzicht wat je krijgt is de één. En dat kan al super waardevol zijn. Wil je nou meer inspiratie? Of wil je door mij gecoacht worden om jouw issues om te draaien tot een kracht... en zo je echt het alle, allermooiste leven te gaan leiden? Nou, kijk dan op www.myimperium.nl. Of volg me op Facebook, My Imperium. Of Instagram, Jacques van der Hoef. Nou, en tot slot, deel alsjeblieft deze podcast met alle mensen waarvan jij denkt... oh, misschien is dit waardevol voor die persoon. Want zo help je mij om mij mijn bereik te vergroten... En help je al deze mensen om extra inzichten en inspiratie te krijgen. Waar ze hopelijk heel erg veel aan hebben. Dus alsjeblieft, alsjeblieft. Doe dat. En tot de volgende podcast. Doei doei.